0: 欢迎收听《照理说事咱们前几期节目刚刚讲了，日本表示啊要跟印度同进退，印度不加入 RCEP 呢，我日本也不加入。结果刚刚过了没几天，在刚刚举行的成都峰会上，日本就高调表态，要积极推动按照原计划在2020年签署 RCEP， 也就是区域全面经济伙伴关系协定。日本的这一大转弯啊，着实让各国媒体也非常错愕。要知道，就在11月底，日本的经济产业省和外务省的高官都表示“印度不签，我也不签”的态度。日本的这个国家呢，它在国际上一直非常油滑，它的技术官僚们啊，不会轻易的表态，对外的表态啊，都是滴水不漏，所以说的那些话一般都是模棱两可的。但是在过去的这一个月里，先后两次做出态度截然相反的明确表态，说明啊，这里面肯定有文章。在11月份的东盟峰会上，东盟十国和中日韩，再加上澳大利亚和新西,西兰这两个大洋洲国家，共同发表了联合声明，表示除了在最后关头决定退出的印度之外，其他15个国家将按照原计划在2020年签署 RCEP。结果到了11月的2十号，日本的高级官员就表态说，日本不会考虑在印度不参加的情况下签署 RCEP。就在大家都担心这好不容易才达成一致，如此来之不易的好事儿，在最后一刻功亏一篑的时候，日本这又峰回路转，葫芦里到底卖的什么药呢？其实，加入 RCEP 对于日本来说当然是梦寐以求的。无论有没有印度参加，对于日本来说，这都是一件天大的好事儿，有利于日本的商品进入到十五国这样一个庞大的市场。这对于在经济、科技等领域都占有领先地位的日本来说。意味着不可估量的经济利益，但是日本非常担心自己在这个新的经济合作机制当中被边缘化。日本始终认为啊，自己在亚洲是经济上的老大，很不愿意接受自己被中国超越这个事实。然而，事实在那摆着，理智告诉日本人啊，自欺欺人没有用。只要自己加入了这个组织，必然是无法拿到主导者地位的。所以，日本从一开始就希望能拉上印度、澳大利亚这些国家能加入进来，来平衡中国这个世界第二大经济体的力量。印度带给日本的不仅仅是一个巨大的商品市场，同时呢，还可以用来达到在政治上平衡亚洲老大的目的。不过，印度自己的算盘啊打的也很清楚，印度非常担心，一旦签署了 RCEP， 本国落后的制造业根本没办法抵御来自中日等国商品的冲击，所以在最后一刻，他选择了退出。与此同时呢，日本还面临着来自大洋对岸美国的巨大压力。美国对于任何自己不参加、中国能占据主导地位的合作机制都非常的抵触，想方设法的给你搅黄。当然啊，这次美国没参加，并不是大家不让美国参加，而是美国觉得他要是参加了，你们这些国家都会占他的便宜，所以他坚决不参与。这是大金毛的一贯自私本色。在美国的压力下，日本肯定要想方设法，要用自己不参加来要挟其他国家做出让步，主要呢是向让我们做出更多的让步，希望能用这种手段把印度给拉回来。有了印度在 RCEP 当中啊，跟自己共同平衡中国的力量，美国也就不会那么抵触 RCEP 了，自己的压力呢也就会小很多。但是让日本失望的是，对于自己要跟印度同进退的要挟，好像大家都不买账，你不签就不签吧，我们继续。本来安倍还准备访问印度，对印度来做个最后的说服工作，争取呢在最后一刻能把印度给拉回来。结果没想到印度国内出现了内乱，人家莫迪啊根本就没空接待他，直接把自己的印度之行给搅黄了。再说现在印度国内这个不稳定的状态，印度怎么敢再去干有可能冲击国内制造业这么大的事儿呢？人家毕竟还是要大选。肯定是铁了心要拒绝 RCEP 来迎合国内的各派势力。面对这种形势，自己真的放弃 RCEP 吗？日本是仔细评估了自己当前的国内国外形势了。日本的出口呢，已经连续11个月下降，就在10月份还创造了三年之内的最大降幅。RCEP 即便没有印度，也仍然是一个20多亿人口的大市场。一旦 RCEP 这个目前最大的自贸区得以实现，对于日本拉动国内经济是个难以估量的巨大利好。明年是2020年，日本将迎来加入 RCEP 和举办东京奥运会两大利考。这对于国内政局来说意味着什么？安倍心里特别清楚。您可能会说了，那美国不同意，日本敢违抗吗？其实啊，你别看日本追随美国追得紧，但是对于当前的形势和变化，他也看得很清楚。美国的相对衰落是个不争的事实。亚洲地区的权力结构和经贸关系一定会随着实力分配格局的变化而变化。在新格局、新形势当中，日本当然不想被彻底边缘化，毕竟自己不能给日本列岛装上个发动机开到欧洲去。什么样的形式都需要自己去面对，无法逃避。与其坐以待毙，不如积极的参与到这个新体系的形成过程当中，这样反而能捞取到最大的利益。所以呢，我们就看到这25天之内，日本态度的180度大转弯。节目中呢，咱们提到了 RCEP。关于 RCEP 的发展历程呢，我们准备了一篇文章给您做个回顾。感兴趣的朋友，请到《照理说事中回复 RCEP， 全文奉上。